0: Hadd szóljon! Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek. Itt a Klub Rádióban a 92.9-en. Ami a torkunkon kifér. Hadd szóljon!
1: Hadd Y Galavics Patrik generációs műsora Ájlandóan azt a rohadt
2: telefon nem kodják.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Galavics Patrik vagyok, ez pedig az Y. Nyár van, aki megteheti menjen nyaralni, utazzon, fesztiválozzon. Sok lehetőség van arra, hogy megszabaduljunk egy vakáció alatt a pénzünktől, és a mai adásban éppen ezért arról lesz szó, hogy az Y és az E generáció milyen lehetőségekkel él a turisztikai piacon. Darai Judithtal a Smart Travel ügyvezető igazgatójával, és Lakos Borcsa idegenvezetővel fogjuk ezeket a kérdéseket megbeszélni. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, sziasztok
2: Szia. Mi köszönjük a
1: meghívást. No, hát kezdjük is azzal, hogy ha az ember így körülnéz, és ez szerintem tényleg az utóbbi 10-15 évnek a terméke, hogyha még nem is utazunk, de biztos, hogy szembe jönnek velünk utazási ajánlatok, és elcsodálkozunk azon, hogy ez az mennyire olcsó, hogy nem tudom, Londonból meg lehet fordulni, 10 forintból, konkrétan az ország másik végében nem jutok el annyiból vonattal, és, és ebből arra lehet következtetni, hogy ez nyilván egy... Annál is nagyobb üzlet, mint, mint valaha volt.
2: E, igen, ez, ez egy hatalmas üzlet, e, és óriási változások alatt van és előtt áll a turizmus. Mi ha most egy kicsit számokba beszélünk, hogy kicsit be tudjuk kalibrálni egyetem, mekkora populációról beszélünk, ugye az Y- és a Z generáció költése összesen világméretekben 800 milliárd dolláros üzletről beszélünk.
1: Ez csak a turisztikai célú költés, vagy a, úgy általának? Ez a
2: turisztikai célú költés, ez egy hatalmas összeg. Egyébként maga az Y-generáció az 86 millió főt érint, tehát hogy problémás így beazonosítani, hogy milyen, milyen Populációról beszélünk, és hát ez a 800 milliárd, ez egy hatalmas szelet. Nyilván ez megoszlik különböző országok, kontinensek között, de azért mégis egy hatalmas nagy szelet, és azt tudni kell, hogy például a z aki ugye már itt van a nyomukban, 2020-ra már a világ összes vásárlójának a 40%-át fogja kitenni. Úgyhogy E, emiatt mi a ők, ugye, úgy is hívjuk őket, ugye, hogy digitális e, e, benszülöttek. E, igazániból a, minden iparágban, nem csak a turizmusban, igazániból minden cégnek, minden iparágnak fel kell venni a versenyt, hogy ehhez a generációhoz alkalmazkodjon, hiszen az ő vásárlási szokásaik, a foglalási szokásaik, az egész életmódjuk annyira merőben különböző már az Y generációitól is, hogy, hogy teljesen át kell alakítani a, a struktúrákat, hogy, hogy versenyképesek maradjanak.
1: Most volt egy számot egyébként, hogy 86 millió Y, az nekem kevésnek tűnik, az szerintem ilyen, vagy nyugati világ, most egy most gyorsan így fejszámolok, hogy hol lehet 86 millió Y, de ugye a 7 milliárdból biztos nem 86 millióan vagyunk, mert akkor, mert akkor nagyon... Ez,
2: ez valószínűleg az Európát fedél.
1: Igen, igen, az, az, az uh-huh. reálisabb. Igen. Hát miért utazik ma valaki? Mert ha hogyha még arra gondolok, hogy hogy a mi szüleink azok mondjuk hogyan mentek Nászútra, akkor, akkor az egy az egy ilyen nagy különbségnek tűnik a mostanihoz képest, hogy valaki akár nem is olyan tehetős, de hogy elmegy egy kétszer-háromszor fölül a repülőre, elmegy busszal viszonylag közeli, közeli helyekre. És itt most statisztikákat mondták te is Judit, én egyel, a Metropolitan Egyetem, ugye ez volt a, a BKF, még leánykori nevén, csinált egy felmérést, és azt látták, hogy a fiatalok 55%-a úgymond üdülési céllal utazik, ami hát egy, elég egyértelműnek tűnik, hogy valaki akkor elutazik, akkor az üdülési célra teszi, és van még 19 aki mondjuk város nézni megy. Mm-hmm. Ö, és ahogy nézem ezeket a statisztikákat, arra gondolok, hogy oké, okay, lehet, hogy ez mondjuk 20 évesebb volt, olyan különösebben másképp, de valószínű, hogy más van mögötte, meg másfajta utazást képzel el magának egy, egy fiatal, mint 20 évvel ezelőtt, amikor arra, amikor arra gondol, hogy üdülési célra mm-hmm. utazik például.
2: Hát, hogy picit visszamentünk egy picit az időben, ugyehogy, hogy, hogy, hogy a szüleim mennyivel kevesebbet utaztak. Igazándiból ugye 1937-ben volt egy nagy robbanás az utazásban, és akkor uh, fogadta a Nemzeti Tanács a fizetett szabadság intézményét, mint olyan. Előtt ugye nem volt uh, ilyen, és mint ilyen, hogy a, ugye különböző. Heteket ugye megállapítottak, hogy mi az, amit fizet a munkáltató, azokat természetesen üdülési vagy pihenési célral használtak fel az emberek, hogy előtte ilyen nem volt. Bár a római birodalomban is már ugye az egész úthálózat is azért épült ki, mert akkor is egy, egy hatalmas turizmus akkori nevén nem tudom, hogy hívták, de akkor is rengeteget utaztak az emberek, hiszen az egész úthálózatot ezzel építették ki, és rómaiak építették ki, annó a Földközi-tengeri nagy üdülő központokat, és ugyanolyan célból jártak akkor is az emberek. Eh... Uh... Fürdőhelyeket, termálvezeket kerestek fesztiválokra, vagy az akkori cirkuszokba és olimpiákra, meg sportos, jártak, a belegnos, hogy mi is ilyen célokból utazunk sokszor fesztiválokat keresünk, koncerteket, pihenünk, termálvizeket keresünk, csak ugye akkor más volt a közlekedés, de mindig voltak rubbbanásszerű növekedések ugye az évszázadok során, amik hoznak ugye volt a, a vonat közlekedés, és akkor ugyanúgy meg voltak döbbenve az emberek, hiszen amikor, amikor a vonat közlekedés elindult ugye Angliában is, rengetegen féltek, és, és óriási pánik volt, hogy az emberek el fogják hagyni a fejüket, hogy a, a szél miatt, tehát hogy akkor is voltak, és most is ugyanilyen félem van, van bizonyos generációkban, hogy mi lesz ezzel a generációval, mi lesz az, az Z generációval, tehát most is van, akkor is megvoltak ugyanezek a félemmek a, a, a fejlődés irányába, hogy, hogy, hogy mi fog lenni. Itt is nyilván majd ezt, ezt majd, ez majd valahogy kompenzálja magát. Most ugye egy turizmusról beszélünk, hiszen annyira erős a turizmus, és olyan elképesztően terítettek az európai városok, hogy igazándiból például Spanyolországban a barcelonai választásokon, az összes önkormányzati választáson. Ugye most is egy olyan győztes volt Barcelonában, aki megígérte, hogy visszaszorítja ezt az elképesztő méretű turizmust, ami rázódul például Barcelonában.
1: Én sem beszéltem mondjuk meg olyan párizsi valaki, aki azt mondta volna, hogy ő szeret Párizsban élni, azt mondta, hogy gyűlöl Párizsban, élni, mert nagyon sok a turista, meg, meg ők is elmondják, hogy koszos, etnihez képest persze, és elmondják a maguk sirámaikat, de barcelonaiak is ilyenek, és Barcelonátán az erre az egyik legjobb példa. Ti pedig arra vagy jó példa egyébként, ahogy így gondolkoztunk Ára szerkesztővel, hogy milyen vendégeket hívjunk, akkor olyan kézenfekvő volt, hogy olyas valakiket hívunk, akik turizmussal foglalkoznak, kik foglalkoznak turizmussal, foglalkoznak az utazási irodában turizmussal, meg hát egy idegenvezető is turizmussal foglalkozik. Na, na. És akkor pont ahogy így most így az adás elején arról beszélgettünk, hogy szembe jönnek a hirdetések és stb., és arra gondolok, hogy azért én is szoktam utazni, Hát én nem jártam még szerintem utazási irodában, és hogy klasszikus idegenvezetésen is hát tizenévesen vettem részt utoljára, szerintem Velencébe, amikor te egyébként borcsot egy ilyen klasszikus idegenvezető vagy, aki fogja a csoportot, és akkor egy kis bottal ott a, a csoport elején megy, és akkor hogy mondja a dolgokat?
3: Um, Botom még nincs. Um, készülőben van egy B betű, hogy annak még szár kellene, de
1: inkább... a ja, ilyen self-rending alapján azért, azért te mégis megcsinált. Na de, hogy az, 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 a, az fogalmazott meg bennem, hogy egy fiatalként meg más ismerőseimet se látom bemenni utazási irodába, és úgy lefoglalni az útjukat. Nem hallom őket arzt, hogy a, a, azt mondani, hogy elmentem X városba, és akkor milyen jó idegenvezetőnk volt, mert nem volt idegenvezetőjük, mert eszükbe se jutott, hogy... Úgy érzitek, hogy ez, ez ilyen generációs sajátosság, hogy a fiatalok nem keresik már nem keresnek már titeket, vagy azért tudok erre bőven ellen példát mondani?
3: Akkor kezdem én, mint idegenvezető. Nem olyan rég folytattam le egy beszélgetést egy barátommal, aki Prágába költözött, és meglátogattam őket. Egyébként pont... Turistákat vittem Budapestről Prágába, tehát végül is akkor csak kísérőként funkcionáltam, és akkor este találkoztam egy-két budapesti, prágai barátommal, és az egyik ismerősöm meg is kérdezte nyíltan, hogy amúgy én nem értem a te szakmad lényegét, hogy te jól megelsz, vagy ez csak így hobbi, vagy ez micsoda. És, és én sose gondolkoztam ezen, hogy van-e légyjogosultsága a szakmámnak, mert évről évre, ahogy, ahogy egyre kiépült ebbe a, a, a kapcsolati rendszerem, Egyre kevesebb szabadidőm van, mivel hogy folyamatosan dolgozom, és, és aztán megértettem, hogy igazából én is nagyon hasonló dolgokat csinálok külföldön, mint az ismerősöm, aki kérdezte, hogy ez hogy lehet itthon, hogy én sem feltétlenül fogadok idegenvezetőt külföldön, mert jobban preferálom azt, hogy a barátaimnál szállok meg, vagy az, vagy az ő társaságukba töltöm az időt, ők meg mondják, hogy mik a legjobb helyek Hát akkor hogy érsz meg mégis, is, mert
1: idegenvezetésre, most már és,
3: Igen, Igen, az az igazság, hogy van egy-kettő az y generációból is tehát ez talán jó tisztázni, hogy ez a 24 és 39 éves kor közöttieket gondoljuk ennek, mert nehéz az elejét és a végét belülni ennek igen, a igen. generációnak. Viszont egy-két vendégem van, akik vagy úgy jönnek, mint Y-generáció, hogy jó karban lévő nagyszülőkkel esetleg európai gyökereik vannak, és visszatérnek Európába, Magyarországra az unokákkal. Tehát én családi utazásokon találkozom az Y-generáció illetve például egyetemi csoportok, egyetemi kirándulások, egyetemi programok keretében jönnek ide csoportosan, például most nem tudom, hogy egyetemi nevet lehet mondani, de az állatorvosi egyetem egy egy partnerem az elmúlt, elmúlt évben már, és folyamatosan hívnak, hogyha hogyha jönnek az új diákok, és ugye az általós egyetemen 75%-a diákoknak külföldi. Azt nem biztos, hogy tudjuk. Tehát pont ezért tök Nagyon fontos. Nagyon csak a
1: norvég egyébként, hogy tudom.
3: Ezt nem feltétlenül tudtam eddig. Köszönöm az információt. Minden esetre ott is pont ma beszéltem velük, hogy akkor lesz egy ilyen gólyatábori hét, és akkor kellene idegemzetés is, illetve nagyon sok olyan csoportom van, ahol fiatalabbak a diákok, és akár maguk veszik kézbe a szervezést, és akár egy valaki, aki, aki szervezőbb típus, ő foglal egy túrát, mert, mert hogy hát nehéz, nehéz összefogni 30-40 embert. Persze, hogyha egyénileg utazunk, mint Y-generáció, akkor általában... E- akkor az a gyakori, hogy nem, nem nincs szükségünk idegelmezetésre, azt gondoljuk, de ahogy szerintem a 24-ből valaki eljut a 30-es évei elejére is már, és egy olyan komolyabb egzisztenciával, anyagi biztonsággal rendelkezik, akkor már a hostel és az Airbnb az talán mondjuk marad, de hogy a hostelt, vagy az ilyen lóturizmus, vagy az ilyen, ilyen olcsó programokat felváltja akár egy igényes idegelmezetés is, de ez nyilván az érdeklődési körtől is függ.
1: Igen, nagyon leszűkítettem itt a dolgokat arra, hogy hát egyénire utazik mindenki, hát pedig hát nem, nem feltétlenül egyénire utazik valaki, főleg nem fiatalként, ahogy mondtad, Borcsa. Erre azonban tényleg én is um, csoportosan utaztam általában. Az egyetem megszervezte ezeket az utakat, mint ahogy itt is a Náda az Átorvos Egyetemen valószínűleg erről van szó. Megszervezte, és ahhoz lehet, hogy így könnyebbségből is így rendeltek egy, egy idegenvezetőt, igen.
3: És még, még egy dolog eszembe jutott közben, hogy azért a turizmusnak, az utazásnak több szegmense van, tehát az egyéni utazás, az, az, az mondtad is, hogy több mint 50 százaléka az utazóknak szabadidős turizmus, viszont fontos kiemelni, hogy konferenciaturizmusról is beszélhetünk, incentív utakról is kell, kell beszélni, tehát ezek ilyen jutalomutak, gyakorlatilag nagy cégek, megjutalmazzák a a legjobb kollégákat, vagy akár az egész céget, az éves profit nevekedés következményeképpen, és ott is nagyon fontos, hogy például akár idegelmezető is, is, is csatlakozon a csoporthoz. Ez sokszor nem klasszikus idegelmezetés egyébként, hanem lehet nagyon interaktívan is csinálni. Mármint? Például a cég igényeire szabva egy játékos városnézés, Jaha. vagy akár egy konferencia vagy egy hotel, hotelben is lehet valamennyire megismertetni a várost és a magyar kultúrát, nyilván az, 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 az limitált, de akár tabletekkel, táblagépekkel a városban járva egyik pontról a másikra a, ott már csak kísérő vagyok, és ő fedezi fel a várost, és a különböző feladványok segítségével jut a B pontba, és, a, és akkor így gyakorlatilag a belvárosba be tudjuk járni, és mégsem az a klasszikus idegenvezetés volt, akár gyalog, de sokszor busszal, ami nyilván, ha valaki nem tud gyalogolni, vagy nem szeretne, akkor, akkor a busz az egy jó megoldás, de mégiscsak a, a a gyalogos talán az a, azzal interaktívabbat tudunk csinálni, nem beszélve a bicikli vagy egyéb közlekedési eszközökről, Igen, meg
1: idegeti, elektromos roller és a, és a többi történetekkel, amivel őrületbe kergetek minden, minden ott lakót szerintem. Na, hát jó, hogy így kitértünk erre a csoportos utazás, egyéni utazás témára. Mit jelent a csoportos utazás? Tehát én például még egyéni utazásnak számítanám azt, hogy mondjuk 7-80 összeverődünk, és le- lezunga a, a tengerpartra. Ez ö- szakmai szempontból még annak számít, vagy, vagy, ez, már, vagy ez már nem egyéni utazás, ez már csoportos belsővel.
2: Csoportó tíz felett beszélünk, Aha. tehát ugye addig, meg ahogy mondtad. Hát ez egy
1: nagyobb baráti társaság, ez is simán összejön tíz fővel. Igen,
2: de hát ahogy mondtad is, hogy érez utok a tehát nincs igényed arra, hogy most megismeri alaposan egy-egy várost, vagy egy-egy vagy egy, vagy egy régiót, hanem fürödni akarsz, vagy szörfözni, vagy, vagy ami, ami amit éppen szeretnétek és este sörözni, tehát ahhoz tényleg nincs szükség professzionális utazásszerezésre, de mi ugye. Bocsai, mondat, el, el, el tudom támasztani. Tehát, hogy mi a másik oldalon ülünk, és ahogy egy felteszem a kérdést, én is gondolkoztam, hogy mi sose fáj a fejünk, amiatt, hogy hol az, az e generáció, vagy hogy nálunk miért nem foglalnak, mert én ki nagyon sok csoportos utat foglalunk és szervezünk. Mi elsősorban Izraelbe szervezünk utazásokat, és amint tudjuk, azért nem, mert lehet nyilván is most már ugye oda utazni, és sok mindent meg lehet csinálni, de én azt gondolom, hogy, hogy már az Y generáció is az a generáció, akik nagyon is keresik a gyökereket, a mélyebb dolgokat, Míg az én ugye még koránál fogva nagyon felületes. Ahogy te is látod, én is rengeteg blogot követek, és rengeteg Instagram oldalt már csak azért, hogy képbe legyek mindig, és folyamatosan figyeljem, hogy mik a trendek. Volt egy idő, hogy mindig Stantorini volt rajta tenni, és mindenki a fehérházakról posztolt a, ten- a-, 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 a sziklaszírteknél. Lehetőleg valami, valami hajó, egy hatalmas hajó még ott a háttérbe. Aztán most megint más trendek vannak, most az Azuri-sziget. Tehát mindig látom, hogy változnak a trendek fél évente, évente. Akkor mindenki megpróbál elmenni, hogy a Jön egy fotót, és aztán ez a lényeg. Tehát, hogy igazán én már látok egy nagyon erős felületességet, hogy, hogy azok a pillanatok, amiket fel tudnak tölteni, azok meglegyenek, de a mélyebb gyökerei, a történelmi részei, a művészeti részei, az embereknek a szokásai kevésbé érdeklik őket. Az Y-generációnál már azért jobban megvan. És amikor csoportokat szervezünk, például Izraelbe oda, például egyedül, nagyon-nagyon nehéz, hiszen ott vannak egy- egyéb demarkációs, vagy ugye politikai problémák, hogy nem tud esetleg merre hajtsa az autódat és hiszen gazdag a történelme, ugye Európa bölcsője is, azt gondolom. És egy idegenvezető annyira rengeteget hozzátesz egy úthoz. Én nyilván rengeteget voltam csoportokkal, szakmai csoportokkal is, tíz éve vagyok a szakmában, és el tudom mondani, hogy nagyon sokat hozzátett az életem ez a személyiségemhez, hogy öt idegenvezetőkkel néztünk meg egy adott régiót vagy várost, és azon, hogy olyan információkat tud egy adott helyi idegenvezető, aki ott él, élje minden mindennapjait, amit, amit az úti vagy éppen csak lődörgök a híres helyekre, semmi nem tud megadni, hogy egy kicsit mélyebb betegintést. Persze van ennek az ember, embereknek erre igénye, de a biztonság miatt is nagyon jó dolog csoportban utazni, hogy mondjuk ilyen országokat egyszer megnézni így, és utána persze vissza lehet látogatni egyénileg is, vagy családdal és ez mert kicsit már otthonosabban tud mozogni az adott régióban, vagy városban, vagy országban, mert már volt ott egyszer idegenvezetővel, hiszen nem mindenkinek vannak barátai Prágában, vagy Milánóban, akkor nem tudok a helyekre támaszkodni, hogy, hogy akkor elmenjek Giovanni-val egy kávéra, és megmutassanak nekem a jobb e, múzeumot. Szóval emiatt ezért jó dolog e, egy csoporttal is menni, annak is megvan a bája, mert a helyi idegenvezetők hihetetlenül képzettek, minden tudnak és rengeteg dolgra tudnak válaszolni. És akkor azt
1: mondod, hogy e, akkor előre haladtával erre nő is az igény. Tehát most, aki a 20-as évei végén van, az még nem feltétlenül, de aki, aki idősödik, annak már úgy van igénye arra, hogy egyrészt akkor értő idegenvezetést kapjon, mm ha már barátja nincs ott, vagy vagy egyáltalán van barátja, de még akkor is így szeretné megoldani ezt a dolgot, illetve illetve hogy valami többet szeretnék kapni. De
2: biztos, hogy az idejárattával van, egy, van egyfajta érzékenység arról, hogy valamit mélyebben megismerjenek. De rengetegen utasunk, hogy emenek nyaralni mondjuk Krétára vagy rodosra, de kérik, hogy hogy, hogy szervezünk nekik helyi idegenvezetőt, és legyen velük egy-két napot egy guide, aki megy velük kocsival, vagy akárhol, mert szeretnék jobban megérteni a, a, az ottani közösséget, vagy, vagy meg akarnak látogatni dolgokat. És valamikor csak egy család is kér egy idegenvezetőt, vagy akár egy pár is kér egy idegenvezetőt, ugyanis, hogy nézzük, általában egy idegenvezetőnek napi Díja van. Tehát mi, mi, én ugyanannyit fizetek egy izraeli idegenvezetőnek egy napra, egy 50 fős csoportra is, meg kettő főre is. Tehát nyilván egy csoportnál elenyésző, ha, ha leosztom ezt per főre, de van, aki azt mondja, hogy ő, 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 ő annyira igényli, hogy, 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 hogy történelmi, művészeti ismereteket megértsen, amiket nem tud összeolózni könyvekből, plusz a helyi szokásokat, hiszen megkérdezed a helyi hogy itt hogy adóznak Izraelbe, mondja már meg, hogy, hogy ki a külügyminiszter, és egyáltalán mik a szokások, amik nincsenek benne a könyvek. Úgyhogy szerintem nagyon-nagyon izgalmas így végigmenni egy helyi szemével, és nagyon sokan kérnek tudunk privát túrákat külföldön is. Mondom, nem csak csoportok, Jó, hanem... Hát a privát
1: túra az, az, az tényleg egy menő dolog, tehát nagyon. azt nem mondom. Tehát az, 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 hogyha ez egyáltalán fejemben lenne, hogy én akkor mm-hmm. most utazok, és még akkor úgy gondolom, hogy nem, nem olcsón akarom megúszni a repjegyeléssel, a többivel, akkor nyilván azt mondom, hogy legyen egy jófej vezetőm is, csak Igen. nem tudom, hogy erre m- akkor mennyire fogalmazódik meg még az igény feltétlenül.
2: Mi, mi biztos, hogy nekünk ki van a kialakult ügyfélkörünk, hmm. mi nem is teszünk hangsúlyt arra hogy, arra, hogy online fejlődjünk, mert mi pont a személyiségre tesszük a hangsúlyt. A másik, amit mondott a Borsó, hogy nagyon sok incentive túránk van, céges túráink vannak, és ugye a cégek sem, tehát alapvetően az ember nehezen szervez meg egy csoportot, ami egy és elképesztő munkát igényel és professzionalitást. A hotelekkel kapcsolattartás, transferek, buszok, hiszen való el kell jönni a reptérről, a guid-ot le kell szerezni, és egyébként egyébként ezt lehet tudni Magyarországon legalábbis az egy, egy büntetendő kategória, valaki csoportot szervez magánszemélyként, hiszen erre nagyon komoly. Minisztérimi engedélyek kellenek, amik ugyanek nekünk is megvannak. Nagyon nagy apparátus kell ahhoz, hogy egy komoly szakmai munkát végezzünk, és ezért számom legyünk, tehát ugye, az, hogy nagy az kimegy, és nincs ott semmi, és az aztán nem tud, mert simán egy magánszemély belebotolhat akármilyen e, rossz szemű dolgokba, és kifizet, átutal valamit, és nincs ott semmi szolgáltatása számára. Tehát ugye nekünk minden engedélyünk ugye megvan erre, és, és Magyarországon egyébként egy nagyon-nagyon nagy probléma a fekete utaztatás, hogy csoportokat csinálnak magánszemélyek és, és beveszik a pénzeket számla nélkül. Tehát ezért nyilván ennek sokféle hátrültje van, de szerintem nagyon, nagyon jó dolog egy utazási irodában megszervezni, és nem csak azért mondom, mert nekem utazási van, azt gondolom, hogy egy nagyon nagy biztonságot hogy valakit fel tud hívni a reptérről, bármi van. Most ugye például pont a legfrissebb, az amszállami reptér, az leállt, 320 járatot töröltek, nem tudják tankolni a gépeket, és most is ugye hívnak az utasaim, és tudunk segíteni nekik, még amikor megveszi online egy, egy, egy rendszeren keresztül a repülőjegyét, senki nem fogja felvenni neki, nincsen apparátusuk.
1: El is érkeztünk egyébként a, a lényeghez, a pénzhez, hogy hogy látjátok, hogy ha már valaki oda, vagy arra adja a fejét, hogy utazni fog, és igen, tényleg látjuk az olcsó ajánlatokat, és tök jó kimenni X városba pár ezer forintért, de akkor még mindig ott van az, hogy ott el kell költeni valamennyi pénzt, meg szállodát kell foglalni, hogy egyébként szívesen is költenek erre az emberek, vagy megpróbálják megoldani ilyen low történetben? Bocsa.
3: Majd szerintem a Judit ki fog egészíteni. Én is nagyon hasonlóan, tehát azt képviselem, mint a Judit talán, hogy hogy, hogy fontos a, a személyesség az egész, egész, egész utazásban, és akkor itt a idegelmezetés részéről tudok többet beszélni, és ez mostani történet, és aztán talán a Judit majd így globálisan, majd így átfogóban tud róla beszélni, hogy egy hétig most éppen nyaraltam, vagy elvonultam e, a szezonkálós közepén, és, és közben azért egy-két e-mailre válaszoltam, és e, egy ügyfél pont e, Izraelből szeretett volna városnézést, e, személyes ajánlás útján jutott el hozzám, gyorsan így válaszoltam neki, hogy jó rendben, akkor az a két óra ott pont e, jó lesz, és, e, és aztán utána, amikor tegnap előtt visszolvastam a levelezésemet, akkor láttam, hogy fú, e, Írtam neki egy, 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 egy díjat, hogy mennyibe fog kerülni a városnézés, de nem írtam azt, hogy per óra, hanem írtam, hogy, hogy mintha az no. egész annyi lenne, és akkor utána így, így kicsit szégyeltem is magam, hogy, hogy oké, okay, hogy ez nagyon olcsónak tűnt, de hát ő ugye nem tudja az árakat, és hogy megírtam neki hogy elnézést, ez óránként van így, és hogy így is kell neki a városnézés. És tök, teljesen azt gondoltam, hogy Álko biztos nem fog neki kelleni, de egyébként azt mondta, hogy persze, persze, így is kell neki. Tehát, hogy ő, ő szeretett volna költeni erre, és cserébe az ajánlott, hogy nyilván az, az ajánlás az egy erős dolog volt még mellette, mondta, hogy persze, mindenképpen menjünk, nagyon fáradt volt, és mégse törölte az utolsó pillanatban, hanem, hanem eljöttek, és, és élvezték végig. Úgyhogy ez a személyesség, ez, 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 ez nagyon fontos benne, és, és az emberek így költenek, tehát tényleg egyébként, az, csak az idegálvezetésről beszélek magáról, tehát határa csillagoség, bármennyit kifizetnek, tehát most nem tudom, hogy számokat mennyire mondhatok, de hogy, mennyi, hogy, bossa, hogy van, aki, van, aki már akár két fontos óra órabérér is elmegy, viszont, hát ez az alja, viszont ilyen öcsillagos szállodákban, amikor járok vendégekért, akkor ott minimum 50 euró per óráért, tehát 50 euró per órát fizet, és volt olyan is, hogy 90 euró per órát fizetett, annyit kért tőle a cég vagy a szálloda, igen, úgyhogy, úgyhogy tényleg határa
1: csillagoség. Jó, a pénzügyeket még folytatjuk itt az utazással kapcsolatban, Dara Iduttal és Lakos Borcsával, de csak a hírek után. Y. Galavics Patrik generációs műsora. Köszöntöm a hallgatókat, ismét Darai Judittal és Lakos Borcsával ülünk a stúdióban, és a fiataloknak az utazási szokásairól beszélgetünk, és rátértünk a nagyon fontos pénz témára és Lakos Borcsát kérdeztem arról, hogy ő hogy látja, hogy a fiatalok mennyire szeretnek költeni a, az útjaik alatt, és hogyha én magamból indulok ki, akkor azt mondom, hogy igazából amikor elutazom, akkor úgy vagyok vele, hogy mm, jó van, itt vagyok, akkor, akkor hadd szóljon, tehát akkor én, én nem sajnálom rá, rá a pénzt, egyszer vagyunk itt, nem tudom, hogy Darajidit mit tapasztal.
2: Hát ugye, nekünk, én ugye a saját vendégőmre tudok támaszkodni. Mi, minket elsősorban nem a, az olcsó turistán keresnek, hiszen az valóban az online világba terelődött a különböző portálokon foglalnak, és ugye azoknak a foglalási szokás, mi is csak a statisztikákból ismerjük. ami mi vendégkörünk, illetve a csoportos utaztatás, ugye ez teljesen más, más szegmens. Mi, mi azt látjuk, hogy, hogy, hogy egy, egy olyan tendencia van, hogy egyre drágább szállásokat foglalnak az emberek. Tehát, hogy a hostelek ideje eléggé kezd így lejárni. Sőt, hallom a kollégáktól, nemrég voltunk Horvátországban is egy, egy staditúron, és ott nagyon sok kollégával beszéltem, hogy Európában mindenütt is azt mondják, hogy az aportmarok. És egyre alacsonyabb is. És nekem rokonáim is élnek és mondják, hogy nagyon, nagyon csökken az apartmanoknak a foglaltsága, egyre kevesebb apartmant vesznek ki.
1: Gondolom egyébként az apartmanoknak a fő konkurencia az Airbnb.
2: Igen, igen, de mondjuk nem Horvátországban, hanem inkább a mm. nagyvárosokban, é, és azt mondják a horvátországi kollégák is, meg az én rokonaim is kint, hogy az apartmanok helyett a négy-öt csillagos hotelleket választják. É, ez, ez nem tudom, hogy, 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 hogy mi ez az elképesztő változás, hiszen, é, hiszen azért van jóval különbség, é, nagyon nagy különbség van, mert egy apartmant megkapsz kint a tengerparton 50-60 euró körülbelül éjszaka, és azért a jó hotelek, amik tényleg igényes hotelek, ami, ami felújított, vagy teljesen új építésű, mondjuk Horvátországban, azért 100-120 alatt nincs egy éjszaka. Tehát de gyakorlatilag a duplája. Én azt látom, mégis inkább rászállják az emberek arra, hogy igényes szállásokat foglaljanak. Nekem egyértelműen ez az éves tendencián most idén még egyetlen egy apartman sem foglaltunk, viszont szinte csak ötcsillagos hoteleket foglalunk Horvátországba, és, és néha ugyanazok a Utasaim, akik korábban apartmanokat foglaltak, most már hoteleket foglalnak el. Meg kell kérdezni,
1: hogy ők mit csináltak az utolsó évben, mert, 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 valami, mert valami, valami nagyon-nagyon jól összehoztak a é,
2: Élményeket keresnek, és nagyon-nagyon szeretik, különösen a magyar vendég, hogy arról tudok beszélni, a magyarok nagyon szeretik, hogyha hotelhez kötik magukat, imádják a török hoteleket, és ahol all-inclusive van, kisebb teszik a lábukat hét napig, hiszen a szádában minden, mindent megkapnak. all all-inclusive, ellátás, csúszdapark, animáció, és, és hasonlók, mondjuk, mint a németek, akik szintén úgy nyaralnak, hogy várják, hogy jöjjön az animátor, és megmondja, hogy aznak mit csináljanak a reggeli torna után. Ugye kicsit ebben így valahogy azt látom, hogy van egy ilyen, van egy ilyen mintakövetés, vagy, vagy van egy ebben egy ilyen változás, de tényleg az olcsóbbnak a a, a az ide abszolút nálunk most már csak ezeket a magas kategóriákat keresik. Azok is, akik korábban az olcsóbbat vették.
1: Ez egy nagyon érdekes dolog, amit mondasz, meg, meg hogyha már az animátorokat szóba hoztad, akkor, és bocsia, szerintem szerintem nagyjából te valami hasonlóban utazhatsz egyébként, hogy te utazol és közben dolgozol. És szerintem a, az iszony generációban ez az utazok és dolgozok, ez ez kifejezetten ez kifejezetten divatba jött az utóbbi tíz évben. Tehát cégek szakosodnak arra, hogy kivisznek Amerikába. Oké, okay, két hónap meló van, és az nem olyan nagyon jó a gyerektáboroknak a konyhájában. Tudom, már én egy ilyet csináltam. De utána két hétig utazgatsz animátorok. Egy, ismerősöm kétszer vagy háromszor is volt Majorkán animátorkodni, és... Oké, a gyerekek idegesítőek voltak, és hülye programokat kellett szervezni, nem volt az mindig olyan jó, de az esték szabadok voltak, meg volt szabad nap így hétközben, és és ez nyaralás volt kvázi, egy egy egész nyáron áttartó nyaralás, hogy ezt hogy látjátok, hogy gondolom azért ez is egy nagyban befolyásolja a, a, a turisztikai piacot akár.
3: Én az ismeretségi körömről tudok beszélni, akik nagy része az Y-generáció, meg talán az Z-be is belecsúszik, tehát a 20-as évek elején lévő emberek, meg az én baráti köröm az ilyen 30 körül vannak, és nagyon sokan az egyetemi éveik alatt, nyaranta kimentek Amerikába szervezett úton, illetve szóval, hogy ez egy gyakorlatilag dolgozni mentek ki, és tényleg, ahogy, ahogy mondtad, amerikai gyermektáborokban mindenféle, nem feltétlenül csak a konyhában, de volt aki ott animátor volt, edzősködött és ez egy-két hónap, és utána utána tényleg két-három, esetleg négy hétig azt a pénzt, amit megkeresett, azzal, hogy gyakorlatilag semmi más nem csinált, csak a táborban a gyerekekre vigyázott, vagy kiszolgálta őket, akár a konyhában azt azt el is költötték sokan, (tos) Tehát, hogy, de ez, ez, amit a Judit is mondott, hogy élményeket keresnek, és Amerika annyira, most ha már itt maradunk, Amerika annyira más Európától, és, és főleg Magyarországhoz képest, annyira újszerű, nem feltétlenül jó, de más, teljesen más, és, és hogy ezt megtapasztalni, ez, ez, ez hatalmas élmény, főleg a, a 20 es éve éve elején járó fiataloknak, és és ott ott, ott kevésbé beszéltünk minőségi turizmusról, mert ott azt nézi, hogy esetleg még valamennyi pénze megmaradjon, és úgy tudjon hazajönni, és közben egy csomó várost, meg államot végigjárt, és akár többen összeverődnek a tábor végén, és és akkor ott, ott tényleg belefér az olcsóbb mindenből. Tehát ez egy kicsit a másik véglet, amit a Judit mondott ahhoz képest, igen, igen. viszont én azt gondolom, hogy az Y-generációnak főleg a 30 alatti részére, ez nagyon jellemző még, hogy akár már nagyobb kapcsolatitőkivel rendelkezik külföldön, tehát baráti vagy ismeretségi körrel, ö, akár magyarok, akik külföldön élnek, vagy akár külföldi barátok, és akkor nem feltétlenül az a célom, hogy hogy, hogy olyan helyekre menjek, ami a trend, hanem ahol barátaim, ismerőseim élnek, és vagy meghúzódok ott a kanapén, vagy egy olcsó szállásra megyek. Tehát, hogy ez így, hogy talán ez a korosztály még még még, tehát, hogy ez az élménykeresés, és, és talán az is, hogy spontán, tehát nem feltétlenül akarja előre eldönteni, tehát ez, ez szerintem fontos kianksúlyozni, hogy spontán, nagyon rugalmas, és attól függ, hogy a 30 es évek közepén van hogy lehet, hogy már foglal ilyen négy-öt csillagos vagy butikhotelt, ha, ha fiatalabb, meg az is fontos, hogy mondjuk, ha fiatal felnőtt, mármint és családja van, tehát mondjuk 25 évesen már kisbabája van, akkor már akkor már másik megszakban. Az, már
1: az amerikai már nem vállalott v nem Azt már nem. De igen, igen. Az élményekre visszatérve, mert ez egy nagyon fontos dolog. Ö, igen, ezt én is látom, hogy sokan élményeket keresnek, de azt is látom, és erről is beszéltünk itt, hogy nagyon sokan felületesek. És szétlövik az Instagramot a képekkel, hogy mennyire menő, hogy itt voltunk, meg ott voltunk, és mondtad azt a szót, hogy minőségi turizmus. Tudom, hogy te alatt azt érted, hogy jó szálláson száll meg valaki, normális kajákat eszik, és nem a a junk foodon él, akkor már, már, hogyha már erre lehetősége volt. De én a minőségi turizmus alatt azt is érteném, hogy hogy azokat a pillanatokat, amiket én ott eltöltök, ahová elmentem, azokat én megélem. És erre saját példámat tudom hozni, amikor pont egy ilyen amerikai gyerektáborban kint voltam, ledolgoztam a nyolc hetemet, azt hiszem, és a legvégén egy ilyen öt-hatos csoporttal még elmentünk New Yorkba. És a Sirapának azóta is nagyon szépen köszönjük, mert egy profi fényképezőgépet hozott magával, és mindenkiről nagyon-nagyon szép képeket tudott lőni a Rockefeller Centernek a, a tetején. És az az egy óra, az tényleg azzal ment el, hogy kattogott a gép, és tök jó, és amikor aki már volt a Rockefeller Center tetején, az tudja, hogy egy ilyen lépcsőn kell aztán visszamenni a lifthez, amit amit egy ilyen nagy ilyen kő, hogy mondják ezt, fence, tehát nem, nem, nem ilyen kerítés, hanem most már, most már a kerítésbe gondolkozik itt az ember a mai világban, hanem, hanem egy korlát, egy ilyen széles kőkorlát választ el, és amikor így elindultunk lefel, akkor egyszer csak így észrevettük, hogy Jézus már ott van egy város, hogy ott így van egy ilyen Manhattan, meg Empire State Building, meg nem tudom, és nem, nem hazudok. Egy órán keresztül szerintem utána kikönyököltünk arra, arra a kődarabra, és akkor ott így néztünk, és így szavunk nem volt, és akkor fogtuk fel, hogy hol vagyunk, meg akkor, éreztük meg akkor értettük meg, hogy hol vagyunk, és hogy ez nem az Instagramról szól. Szóval, hogy, és egyébként nekem az az utazás, amit így átformálta az a, az a pillanat, így 7 évvel ezelőtt, hogy mennyire látjátok ezt a tudatosságot, meg ezt a megélést, és mennyire azt, hogy hát igazából jó Instagramra föltölteni a képeket, és irigykednek ránk. Egyébként felmérések azt mutatják, hogy sokan Igen, azért mennek, hogy mondani. felmérések kifejezetten kimutatják, hogy nagyon sokan kb. az utazóknak az ötöde, de az, az azt mondja, hogy ez egy nagy motiváció, vagy talán még többen is, hogy hát az irigy- irigykedjenek rám az ismerőseim. De mennyire látjátok, hogy van egy ilyen tudatos megélés? Mert szerintem ez lenne a lényege egyébként a turistáskodásnak.
2: Igen, pont egy, egy apám korabeli e, ismerősöm mondta nekem, azt, hogy régen mennyit dolgoztak az ügynökök arra, hogy valamit megszerezzenek, arról valaki valami információt éppen hol jár, és most meg az boldog-boldogtalan minden lépését feltölti, hogy merre járt. Igazániból már nincs semmi titok, és nincs semmi emény. Egyébként pont egy, egy, egy pszichológus hölgynek e, e, a felmérését olvastam, ugye erről a generációról, ami mindent, minden apró lépését megosztja az interneten, és mondta, hogy, hogy a boldog párokról írt, hogy azt mondja, hogy azt, azt látja a praxisában, hogy például a boldog ember, nem nagyon posztolnak, és nem nagyon, mert ez valahol valamilyen kompenzáció, hogy minden arra meg akarom osztani, hogy én boldog vagyok, hogy jól érzem magam, hogy ez volna a visszékazonása, ugye, hogy a közösségi média milyen, milyen visszajelzést ad az ő lelkialapotára, és igen, az emberek megélték egymás között a boldogságot és ezeket a boldog pillanatokat, és nem is volt hogy lehetőség erre, vagy illetve hát mire előhívtak, ugye a fényképezőgéből a, a filmtekercset, addig addig lehetett egy-két hét is, ez teljesen más volt minden is, és, és, és most ez a pillanat, turizmus, ez a pillanat, pillanat dolg, a fejlések azt mondják, hogy a fiataloknak a 76% a féltékeny miatt tesz tesz. Én csak az ötödét mondtam, de a 76 az. Én 76-ra emlékszem, amiatt, tehát ugye ez a motiváció miatt felteszél ezeket a fotókat. Hogy ebből mennyi az, amit megélt, és valóban megmaradt, mert ezt nyilván nem tudjuk. De én azt látom, hogy ahogy haladnak előre, akkor az emberek egyre kevesebbet posztolnak. Sőt, ugye most bizonyos cégik vissza vonultak a Facebooktól, nagyon sok nagyon sok már lejött a Facebook, azt mondják, ez már nem pálya csak van, de biztos, hogy lesz lehet, hogy kétemon lesz egy teljesen más, amiről majd beszélgetünk, úgyhogy uh, majd meglátjuk merre megy ez az irány.
1: Bocan, neked sokszor kell megállítani a csoportot, amiatt, mm-hmm. mert valaki szét akarja szelfizni magát a Szent István Bazilikával?
3: Az az igazság, hogy itt, itt látok különbségeket, hogy melyik kontrollencsről jönnek az emberek, és a generációs kérdés is. Tehát, hogy vannak ezek a minták, és nehéz nem követni ezeket a mintákat, és, és valóban ez van, hogy az Instagramra, a Facebookra felrakni, egyből selfie bottal rohangál, nagyon sok mindenki. És, és hogyha látom, hogy a csoport egységesen mindenki, szelfizik, akkor, akkor, akkor elengedem azt, hogy, hogy én most Budapest-Magyarország történetét történelmét szeretném átadni, mert azt gondolom, hogy a várost megérteni úgy lehet, hogyha megértjük, hogy, hogy a történelmet, akkor, akkor kirajzolódik a mai Budapest gyakorlatilag. És aztán erre rá kell jönnöm, hogy nem mindenkit érdekel a olyan szinten, tehát hogy kell nekik eladnom, vagy, vagy, vagy egyáltalán hogy kell bemutatnom a várost. És, hogy, és tényleg mondjuk nagyon sok ázsiai csoportnál nincsen túl sok ázsiai csoportom, de most nyáron eh, ahhoz képest elég sok volt, és azt tapasztaltam, hogy szingapúriak, eh, akár vagy indiai, eh, van a Gálért-hegyről, de azt gondoltam, hogy én szívesen beszélnék is róla, hogy mit látunk, és, eh, és akkor azt vettem észre, hogy, hogy őket az már nem érdekli, hogy mi van a háttérben, ő csak az érdekli, hogy ott készített három fotót,
1: Az ázsiek a legfelületesebbek ezek szerint?
3: Ezt azért nem mondanám így, mert nagyon sok amerikai vendégem is van, akik közül azért, tehát hogy a fényképezés nagyon kevés olyan eset volt, amikor azt mondták, hogy hogy ne fényképezzünk, vagy volt, hogy én ajánlottam fel. Tehát hogy hogy így a generációk között is van különbség, meg az, hogy tényleg ázsiai vagy nem ázsiai, vagy én is szeretek fényképezni. Az a kérdés, hogy utána mennyi, megélt pillanatom van még, ami a fényképezésen túlmutat.
1: Azt hogy látjátok, hogy milyen szempontok fontosak a fiataloknak, amikor utazni mennek? Tehát oké, az egy ilyen alapszempont, hogy ilyen ilyen és olyan szállásom legyen, hogy itt és ott legyen a szállásom, stb. Na de van egy csomó olyan dolog, amivel egyébként most már városok is reklámozzák magukat ilyen különleges dolgokkal. Nem tudom, most például Berlinről mindenki tudja, hogy az egy ilyen mekkája gyakorlatilag a dárkos arcoknak, meg meg a technovikingeknek, vagy akár a vegánoknak. Tehát, hogy az ilyen szempontok, azok mennyire játszanak szerepet. Például fenntarthatóság, például az, hogy tudják azt, hogy X országban főleg ez ilyen dél-kelet-ázsiai országoknál meg afrikai országoknál érdekes, hogy hát olyan kormánynak menjen a pénz, amelyik mondjuk nem fejez le embereket, stb. Hogy ezek az egyéb szempontok a fiataloknál jobban szerepet játszanak, mint, mint idősebb korosztályoknál?
2: Biztos, hogy, hogy, hogy tudatosabbak, és, és, és ezeket a trendi dolgokat jobban, jobban nyomják, mint a júniusban, hogy ugye ne legyen plastik-free, meg ilyenek, és ugyanez a turizmusban is. De én azt látom, hogy ezek is ilyen, kicsit ilyen fölletes dolgok, mert ugye kötrezve lehoz a média, a, 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 a szuper trendi lapok, női magazinok, hogy most akkor a plastik-free hónap van, most ökoturizmus van, most így. De én, én nem látom, hogy ez annyira gyakorlatban némely né, 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 influencer, vagy vagy olyan vezető blogger, akik ugye ezt nagyon felvállalják, vagy fizetnek is nekik, ezért nem gondolom, hogy ez, enny- ez ennél tovább megy tömegek, tömeges méretekben, hogy neki jól, érezni, jól akarja magát. Érezni. Tehát ez a gyakorlatilag
1: ennek a hatása szerinted nem mérhető, mondjuk nem, pénzben. Egyáltalán
2: nem, Egyáltalán nem mérhető pénzben. Azt látom egyébként, hogy a hotelip, mint iparág rendkívül jól alkalmazkodik most már ehhez. Én ugye ezt figyelem a legjobban, ezt monitorozom, és elképesztően specializálódnak a hotelek, a hotelek is, és nagyon-nagyon megtartják, a hangot sok trendi hotával, ami kifejezetten speciálisan a bizonyos, az Y generáció és a Z generáció belül bizonyos osztályokra, és nagyon-nagyon jól aklimatizálódnak ez az új helyzethez, és én is nagyon monitorozom ezeket, hogy minél inkább tudjam ezeket ajánlani. Mit hogy... kínálnak
1: ezek a, ami kifejezetten az Y és Z generációnak?
2: Például nagyon sok ilyen zöld ökó, és ezek belül is specializálódnak, hogy miben, miben zöldek és miben ökók. Lissabontól Berlinig, amit említettél, hogy a Berlinben nagyon sok ilyen hotel van. Uh, hogy, 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 hogy teljesen ökó, meg, meg teljesen fen, fenntartható, meg, meg elképesztő technológiákat építettek be, hogy, hogy ilyen legyen és És egyébként hihetetlen összegeket kérnek egy éjszakájára, kifizetik. Tehát én mostanában tényleg azt látom, mint hogy egyébként az élet bármely területén is, hogy a minőségben való befektetés az mindig nagyon-nagyon jól megtérül. Uh, és és uh, és a hoteleknél is, de a turizmusban is. Tehát mindig érdemes nagyon igényes dolgokat csinálni, mert, mert mindig van fizetőképes kereslet erre ez, ebben a generációban is, hiszen vannak ilyen, ilyen hotelek, meg vannak ilyen nagyon híres trendi hotelek, amikbe alig találunk helyet, alig tudunk foglalni. Akkor eh,
1: mégiscsak van ennek hatása. Van,
2: van, van azért hatása, de nem gondolom, hogy feltétlen azért, mert hogy ő minden állam zöld akar lenni, hanem mert tudja, hogy ez a trend is ugyanez, hogy onnan lehet posztolni, onnan lehet jönni, ugye, ugye elmondta, és ő is járt ott. Tehát én, én akiket személyesen ismerem utasaim vagy, vagy nézem ezeknek az életét, nem, nem, nem annyira a, a meggyőződés, hanem inkább tényleg ezek a felületes dolgok, dolgokat látom így, így de minden esetre óriási üzlet.
1: Vannak még felületes dolgok, például most ugye az Instagramra még visszatérve nem, nem állom meg, hogy ne említse meg a Novosibirki szénbányának az agytározóját, ahol ugye nagyon sokan kimennek fotózkodni, mert tök jól néz ki, tehát ilyen tényleg, ilyen azúrkék színe van a tónak, csak éppen ugye elmondták, hogy azért, mert ott különböző Kémiai anyagok vannak. Olyan kémiai anyagok, például, hogy ott a tónak a nem tudom hány méteres körzetében egy növények nem élnek meg, mm. mert ilyen mérgező a tó, stb. És ott így ilyen idióta Instagram-merek, hogy kimennek, és, és akkor ők ott fürdenek, és hogy milyen szép. De tényleg szépen néz ki egyébként. Nem, nem láttátok még a képeket egyébként? Nem, ezekről? Nem,
2: de köszönjük a et Mindenképpen, akkor, akkor ezt mindenképpen,
1: majd majd megmutatom nektek, meg a, meg a hallgatók is nézzék meg az interneten, ez könnyen meg lehet találni, meg sok cikk volt erről viszonylag Oroszországban van, és azóta már másol is van egy ilyen szénbányának az tározója, ami tényleg tök szép, egyébként tök szép szín van, és és hát hogy egy egy a az influencerek és mm-hmm. és megmutatják, hogy ők hogy ők milyen szépek. Én eddig mi
2: hogy mindig vannak ilyen trendek, amik így vég van ez is, majd le fog csengeni és majd jön, jönnek újak. Éként még azt hogy a a kultúrisi szokásoknál, hogy hogy meg hogy az emlékkeresés, hogy hogy ami még nagyon jellemző a generációra, hogy például nagyon szeretik az élményeken belül a gastrotúrákat, meg a gastroturizmust. Abból például nekünk is nagyon sok egy fiatalabb generációnak például nagyon nagyon trendik az olasz, a Toszkán borkostolások, bor borutakat is csináltunk már. Két, két régióban van nagyon erős borászati turizmus, Olaszországon belül például a Toszkán, illetve a másik az a Piemont megye, ami Franciaországgal határos. Nagyon sok részéről lehet látni a Montblanc, és ott vannak a legdrágább, a leg, leg, ö, régi pincészetek, ott van egy olyan pincészet, amiről állítják ahhoz hogy ott találták fel a Pesgő, míg a franciák mondják, hogy nem, mert ugye ők, de ők minden dokumentummal rendelkeznek, hogy ők találták fel a Pesgöt. Én ott is jártam, és én, én inkább nekik hiszek. Úgyhogy ez is nagyon jellemzőre, hogy erre például nagyon sokat költenek, vagy mondjuk egy gasztrotúrára akármennyit.
1: Na akkor a, a, a nagyon drága turistákról ugorjunk ide a, a legvégén az adásnak, a nagyon olcsó turistákra. Nem tudom, hallottátok-e már a backpackerekről. Nem a backpackerekről, mert őről tudunk, a backpacker, ők azok, akik főleg egyébként Dél-Kelet-Ázsiában jellemzően orosz, angol, francia, olasz turisták, akik gyakorlatilag elmennek oda, nyilván nem kevés pénzből elutaznak, mert odáig már nem lehet elstoppolni, és aztán konkrétan nulla forintból akarják kihozni az egész történetet, és a helyektől koldulnak pénz, hogy ők ott maradhassanak, ami nyilván triplapofátlanság hogy mondjuk egy bangladesitől pénzt kérsz, de hogy, de hogy ez, ez így megvan, és most már például Balin, azt hiszem, a hatóságok azok már így le is kapcsolják az mm. ilyen embereket, tehát hogyha nem, tud, nem tudod bizonyítani, hogy van annyi pénzed, hogy te ott el legyél, akkor, akkor szépen ültetnek vissza a következő repülőre haza. Hogy ezek az extrém dolgok, meg ezek az extrém bevállalós dolgok tulajdonképpen, ezeket mennyire látjátok... E- igen, ugyan, ugyanilyen ilyen múló trendnek, és mennyire lehet ennek valós hatása a piacra, meg igen, igen gyakorlatilag ez a...
2: Szerintem egyetlen, ez semmi hatása nincs a piacra, mert ez egy urgáns és arckérdés. Én tényleg nem, nem hallottam még erről, nyilván mi egy annyira más szeletét látjuk a turizmusnak. De azt gondolom, hogy ez inkább a hatóságokra tartozik, mert ez, ez embereket zaklatni, emiatt, hogy mert, mert ő erő Bocsán,
1: el... egyébként vannak helyek, akik, akik ennek kifejezetten örülnek, mert hogy jó, ad nekik egy-két-tized dinárt, vagy nem tudom, és cserébe ezek a backpackerek általában egyébként szoktak adni valamit, például zenélnek. Jó ja, uh-huh. alapvetően egyébként ez egy jó pofad csak uh-huh. hát van egy olyan személy, Mellete, ami, ami uh-huh. nyilván ez a része, hogy nehogy már egy bangladesitől kérjen pénzt egy, uh-huh. egy brit egyetemista, ez pofátlanság csúcsát.
2: Nem tudom, hogy, ég, hogy csak Ázsiában terjedtem, mert én, én még Európában sem nem látom, nem hallottam még erről. Most igen,
3: nekem is kellett egy kis idő, még megértettem, hogy, hogy mi a kérdés, hogy mi a különbség a hátizsákos turista és a igen, kolduló igen, turista igen. között, és, és hogy igen, erről a jelenségről én sem nagyon um, a hallottam most úgy, még. mint az
1: extremitásról, úgy általában De, de például, amikor Stokhamban
3: alá. éltem, akkor, akkor emlékszem, hogy az utcán láttam nem, biztosan nem svéd, hanem um, kelet-európából érkezett, de idősebb uh, koldulókat. Tehát ez ugrott be, de olyan, hogy fiatalabbak, Um, szerintem ez viszonylag um,
2: jelentékeny része a piacnak. Igen, mint mondom, az extrém szó is, tehát, igen. Hogy ez, hogy szerintem van olyan elszigetelt jelenségek, biztos lesz még ilyen, meg vannak ilyen extrém dolgok, de hogy ezek, ezek igazán semmilyen módon nem befolyásolják a, a, a főtrendeket, vagy, a, vagy, a, e, vagy az üzleti menetet, ez biztos, hogy van, hogy, hogy ez semmilyen de módon nem utározott. Igen, nekem még
3: annyit ott eszembe, hogy van esetleg az olyan, hogy, 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 hogy például akár ismerőseim is, vagy, vagy fiatalok elmennek a világ másik pontjára, akár hónapokat eltöltenek, úgyhogy nincs túl sok pénzük, de arra még van, hogy megvegyék a, a tengeren a repülőjegyet, és utána napokig, vagy hetekig dolgoznak valakinél, helyinél, és utána továbbállnak, és hogy erre is be van rendezkedve a turizmusnak egy, 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 egy ága, egy szelete, és um, erről tudok, de amit kérdeztél, Aha. az még... Jó, az, de ez nem. a kevésbé
1: extrém része, amit te Igen. mondtál, de, de annak már azért mégiscsak van, van valami hatása, mm-hmm. meg ez a bevállalóságnak a kérdése inkább, hogy megkockáztatja azt, hogy hát jó, az út végére nem maradt pénzem, de hát akkor még beugrunk valahova a tányért mosogatni, és, az, és azért az nem is egy olyan rossz dolog. Ümm. Igen, jőzd még csak, hogyha még, igen, igen, annál, akkor egyetlen Egyet
2: van, hogy nekem nagyon tetszett az, hogy vannak, van ez is, hogy most egy ez is egy trend, de végülis ez legalább egy jó trend jó, hogyha ilyenek alakulnak, mert ennek legalább van egy komolyabb hatása, nagyon sokan elmenek önkéntesnek különböző alapítványokhoz, meg, meg szervezetekhez, és akár hónapokra is innen kikapcsolnak mindenből, és elmenek és ott dolgoznak, ellátás. és. Az önkéntes
1: és ráadásul nulla. Igen e forinti, a nulla, nulla e, forintért, csak, csak a koszt
2: kárté van, de ezáltal is fejlődik, megismeri a helyeket, nyilván lesz lehetőség esetleg kisebb utazás. Sok az adott szigetem, vagy erő, és mégis valami valami komoly, mélyebb részét megismeri ennek a.
1: Igen, ez gyakorlatilag a munkával egybekötött kötött turizmusnál mm. beszélgetettünk volna erről, de jó, hogy köszönöm, hogy itt szót, szótajtettél róla. És azt is köszönöm, hogy itt volt a Judittal és lakos Borcsával beszélgettem. Az adás elkészültét Berecki Enikő és Árva Grigy segítette, a technikus Kemény Dani volt. Az adást hamarosan megtalálják a klub Rádió honlapján, illetve Spotify-on, ahogy minden korábbi beszélgetést. Ezek mellett pedig kövessék a Klubrádiót a YouTube-on, Facebookon és Instagramon, hiszen ezeken a felületeken is folyamatosan tudhatnak meg újdonságokat rólunk. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Ezek ezzel búcsúzok Kalavics Patrikot hallották a Viszont Hallásra.
0: Fáradtnak tűz Mint ha nem a régi volna. Hol van a tűz Hova lett a mindig sóvár régi láz, Az a régi ég Amivel belép, s megszerettelek nagy utazás. Azt mondod, hogy ez az élet, s nem halunk meg, az ember soha el nem téved égi, láz, a bizonyos égi láz. Hová megyek, most nélküle? Hová megyek, így nélküle? Te meg csak tűz, fáradt nap tűz, tovább szép igénye, nélkülük én hová legyek. Nagy utazás, a vonatunk újraé. Az most a vágyunk már megint új útra Induljunk el hát megint. Gyere most azt
1: ígéret szerint. Y. Galavics Patrik generációs műsora. Állandóan azt a rohadt telefon.